0: 4 Gặp lại cừu nhân Một hôm, Lý Văn Tú cởi con ngựa trắng Từ nơi sư phụ quay về nhà Đi được nửa đường Bỗng thấy ráng đỏ hiện đầy trời Khí hậu sa mạc thay đổi thất thường Gió bớt mỗi lúc một mạnh Xem ra một cơn bão tuyết lớn đang kéo đến Nàng dục ngựa phóng nhanh thấy những người chăn cừu đang lùa gia súc về chuồng trên trời chim chóc không còn thấy con nào nữa nàng về gần đến nhà bỗng nghe tiếng gió ngựa lộp cộp một người phóng ngựa tới lý văn tú hơi kinh ngạc hiện nay bảo tuyết đến nơi sao lại còn ai ra khỏi nhà đây tiếng gió ngựa đến gần thấy trên lưng là một người khoác một tấm áo khoác bằng len đỏ chính là một cô gái cáp tất khác Nhãn lực Lý Văn Tú bây giờ khác xa hai năm trước Từ xa đã nhìn rõ cô gái đó thân hình mảnh dẻ Mặt mũi xinh xắn Chính là A Mạng Lý Văn Tú không muốn hai người gặp nhau Xoay đầu ngựa Chạy đến phía nam một ngọn đồi nhỏ Nấu mình sau tàn cây Nàng thấy con ngựa của A Mạng Cũng chạy về hướng ngọn đồi Vừa đến bên chân núi Bỗng huyết một tiếng còi Trên đám cây trên đồi cũng có tiếng đáp lại A mạng nhảy xuống ngựa Một người đàn ông chạy đến bên nàng Hai người ôm chặt lấy nhau Nở những trận cười giòn giả Người thanh niên kia nói Sắp có bão tuyết đến nơi rồi Sao nàng còn ra đây? Chính là tiếng của tô phổ A mạng cười đáp Anh chàng ngốc này Sao chàng biết là sắp có bão tuyết Vậy mà vẫn còn liều mình đứng đây đợi ta? Tô phổ cười đáp Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau nơi đây So với ăn cơm còn quan trọng hơn Dù phải xông vào đao kiếm Ta cũng dẫn đến đây chờ nàng Hai người sánh vai ngồi trên ngọn đồi Thủ thủy những lời yêu thương âu yếm Lý Văn Tú chỉ cách gốc cây Không khỏi ngẩn ngơ Tiếng hai người có lúc rất lớn Nghe thật rõ ràng Có lúc lại chỉ thì thầm Không nghe thấy gì cả Cũng có khi hai người Không biết nói chuyện gì vui Mà đột nhiên cùng cười rộ cả lên Thế nhưng dù hai người có nói lớn Lý Văn Tú cũng chỉ vào tay này Ra tay kia Nàng chẳng muốn nghe lén Hai người nói chuyện tình Trước mắt nàng chỉ thấy hai đứa trẻ Một nam một nữ Ngồi nói chuyện trên triền cỏ Đứa con trai là Tô Phổ, đứa bé gái chính là nàng. Hai người đang kể chuyện xưa, những chuyện gì thì nàng cũng quên rồi, nhưng hình ảnh 10 năm trước vẫn còn hiện rõ ra trước mắt. Tuyết từng mảng như lông ngỗng rơi xuống, phủ lên trên mình ba con ngựa, trên ba người. Tô Phổ và A Mạn đang nói chuyện vui, chẳng để ý đến Còn Lý Văn Tú cũng không cảm thấy gì. Bông tuyết bắt đầu tụ lại trên đầu ba người. Cả ba đầu tóc đều trắng xóa. Dài mươi năm sau, tóc cả ba người cũng đều sẽ bạc. Thế nhưng Tô Phổ và A Mạng vẫn còn nói cười vui vẻ. Còn Lý Văn Tú hẳn vẫn tịch mịch cô đơn. Nàng vẫn còn nhớ đến người xưa... Nhưng liệu trong lòng người xưa có còn chút nào hình bóng của nàng không? Đột nhiên trên cành có những tiếng kêu lộp bộp. A mạng và tô phổ, hai người cùng nhóm dậy kêu lên. Mưa đá rồi, mau về thôi. Hai người liền nhảy lên ngựa. Lý Văn Tú nghe hai người kêu lên cũng giật mình tỉnh mộng. Thấy những mảnh băng bằng ngón tay đã rơi trên đầu, trên mặt, trên tay thật là đau đớn nàng vội vàng cởi chiếc mũ lông trên yên trùm lên đầu rồi phi ngựa chạy về khi về đến cổng nàng đã thấy hai con ngựa buộc dưới hiên một con chính là ngựa a mạn cởi lý văn tú ngạc nhiên hai người đến nhà ta làm gì thế này lúc này mưa đá mỗi lúc một lớn nàng liền dắt ngựa đi theo cửa sau mà vào Nghe tiếng oan oan của tô phổ. Lão bá bá, mưa đá lớn quá, chúng tôi chắc phải đợi thêm một lúc nữa. Kế lão đáp. Bình thời, có mời các vị cũng không đến, để lão xuống đùng một ấm trà. Từ khi bọn tấn uy tiêu cục đến thảo nguyên cướp bóc, người cáp tất khắc cực kỳ thù hận người Hán tuy kế lão ở đây đã lâu người cáp tất khắc tính tình là hiếu khách không đến nỗi tống cổ lão ra khỏi dùng nhưng tất cả đều rất ít lai vãng chỉ khi nào có chuyện đại hỷ người ta mới đến mua rượu của ông chỉ khi nào gia súc bị bệnh không cách nào trị được người ta mới đến mời lão chữa giùm lều của a mạng và tô phổ lúc ấy lại ở xa nếu không phải vì tránh bão tuyết thì có khi đến 10 năm nữa, chưa chắc họ đã đến nhà lão một lần. Kế lão xuống bếp, thấy Lý Văn Tú mặt mày đỏ gay, đang ngờ ngẩn xuất thần, nói, À, người, người đã về. Lý Văn Tú vội vàng nhảy tới, giơ tay bịt miệng lão lại, ghé tai lão nói thầm, Đừng để cho họ biết, điệt nữ đang ở đây nha. Kế lão lấy làm lạ, nhưng cũng gật đầu. Một lúc sau, kế lão đem rượu, sữa dê, bơ sữa dê, hồng trà ra để tiếp khách. Lý Văn Tú ngồi bên bếp lửa, văn dẫn nghe thấy tiếng cười nói của Tô Phổ và A mạn từ trên nhà vọng xuống, khiến một ý nghĩ nàng không sao chế ngự nổi. Ta muốn ra gặp chàng, nói với chàng vài câu. Thế nhưng nàng lại nhớ ngay đến những lời chửi rủa của cha tô phổ và cái roi của lão. Tuy đã mười năm qua, nhưng không lúc nào tiếng roi của tô lỗ khắc lại không gian gian trong đầu nàng. Kế lão quay lại bếp đưa cho nàng một bát trà nóng trộn dán sữa, trong ánh mắt lộ đầy vẻ từ ái. Hai người sống chung đã mười năm, thật chẳng khác nào ông nội với cháu gái. Hai bên lo lắng cho nhau Người kia suy nghĩ gì trong lòng Người này cũng hiểu cả Tuy nhiên hai người Vì không phải là ruột thịt Nên không có được cái cảm ứng Tương liên như tình ông cháu thực Lý Văn Tú Đột nhiên hạ giọng nói Điệt nữ Không thay quần áo Giả làm một thanh niên cáp tức khác Đến nhà xin tránh bão tuyết Gia gia đừng để lộ ra nha không đợi kế lão trả lời, nàng lẻn qua cửa sau, dắt con ngựa trắng xông vào trong trận bão đang mịt mù trời đất, lặng lẽ đi thật xa. Nàng đi một mạch đến hơn một dặm, mới nhảy lên lưng con ngựa chạy một vòng rồi tiến về phía cửa trước. Trong cơn bão, tưởng như mây đen trên trời như sắp ép xuống đầu. Nàng sống nơi hồi cương 12 năm, chưa bao giờ thấy trời đất lại quái lạ đến thế. Trong lòng không khỏi sợ hãi Vội dục ngựa chạy thẳng đến cửa nhà Dơ tay gõ Nói tiếng cáp tất khắc Làm ơn cho vào Làm ơn cho vào đi Kế lão mở cửa Cũng dùng tiếng cáp tất khắc hỏi lại Huỳnh đệ Cái gì thế Trận bão tuyết này không thể đi được Lão trượng làm ơn cho tại hạ tránh gió tuyết Ở quý xá một lát Được chứ Được chứ có ai đi ra ngoài mà mang theo nhà mình được đâu Đã có hai người bạn khác Cũng đang tránh tuyết ở trong này rồi Mời ông bạn vào đây Nói xong Lão Nhường cho Lý Văn Tú Tiến vào rồi lại hỏi huynh đệ đi đâu đây Tại hạ định đi lên dùng Hắc thạch Không biết còn bao xa Trong bụng nghĩ thầm Kế gia gia đóng kịch giỏi lắm Không có chút sơ hở nào Kế lão giả giờ kinh ngạc nói Úi chà Nếu muốn đi hắt thạch hả Thì thời tiết xấu như thế này Hôm nay vô luận thế nào Cũng không thể đến được đâu chi bằng nghĩ lại đây một đêm Sáng mai hẳn đi Chứ không thì lạc đường mất chứ chẳng chơi Dân thế cũng được Nàng đáp rồi đi vào nhà phủi sạch tuyết bám trên người tô phổ và a mạng hai người ngồi sánh vai bên một lò sưởi tô phổ cười nói huynh đệ bọn ta cũng đang tránh tuyết đây mời lại sưởi chút cho ấm lý văn tú đáp xin đa tạ huynh đệ nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh y a mạng mỉm cười chào khách tô phổ không gặp lý văn tú 7 tám năm nay nàng từ một cô gái nhỏ đã thành một thiếu nữ lại mặc giả trai, làm sao y còn nhận ra được. Kế lão đem đồ ăn thức uống lên. Lý Văn Tú vừa ăn vừa hỏi tên tuổi ba người, nói mình tên là A Tư Thác, là một mục nhân ở bộ lạc các tất khắc cách đây 200 dặm. Tô Phổ không ngừng đến bên cửa sổ nhìn ra xem xét bầu trời. Thật ra chỉ cần nghe tiếng gió thổi vào tường, Không nhìn mây cũng biết được rằng chưa thể lên đường được. A Mạng lo lắng nói, Đại huynh nghĩ gió có thổi bay cái nhà này đi được không? Tô phổ nói, Ta lo là lo tuyết rơi xuống quá nhiều, Nóc nhà chịu không nổi, Để ta leo lên mái nhà xúc bớt tuyết đi. A Mạng nói, Nhưng đừng để gió thổi huynh bay xuống đấy nhé. Tô phổ cười đáp, dưới đất tuyết đóng dài thế này dù có bị ngã xuống cũng không chết đâu lý văn tú tay run run cầm bát trà trong đầu không biết bao nhiêu là ý nghĩ đang xáo trộn không biết thế nào cho phải người bạn hồi thơ ấu nay ngồi ngay bên cạnh mình y có thật là không nhận ra mình không hay là biết đó mà giả vờ như không biết Y đã hoàn toàn quên hẳn mình, hay trong lòng vẫn còn nhớ nhung, nhưng không muốn cho A Mạng biết. Trời tối dần, Lý Văn Tú ngồi xa một bên. Tô Phổ và A Mạng tay cầm tay, nho nhỏ chuyện trò những câu người ngoài thấy hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng đối với một cặp tình nhân thì là những lời yêu thương ngọt ngào vô kể ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt hai người, lúc mờ lúc tỏ. Lý Văn Tú ngồi ngoài vòng lửa sáng. Đột nhiên, Lý Văn Tú nghe thấy tiếng ngựa đạp trên tuyết, một người đang cởi ngựa chạy về hướng căn nhà. Thảo nguyên tuyết đóng đã nhiều, mỗi bước chân ngựa mất nhiều hơi sức, nên chạy không thể nào nhanh được. Tiếng chân ngựa càng lúc càng gần, kế lão cũng đã nghe thấy lẩm bẩm nói, lại có một người đến tranh bão tuyết nữa đây. tô phổ và a mạng hoặc chưa nghe thấy hoặc nghe thấy mà không để ý, hai người vẫn nắm tay nhau thủ thủy chuyện trò. một lúc sau người cưỡi ngựa đã đến trước cửa, tiếp đến là tiếng đập cửa bình bình, tiếng đập thật là thô bạo. Không lễ độ như kẻ đến xin tá túc. Kế lão nhíu mày, đi ra mở cửa. Chỉ thấy một hán tử cao to, mặc áo da cừu, râu ria xòm xoàm bên hông đeo một thanh trường kiếm, lớn tiếng nói. Bên ngoài gió tuyết lớn quá, ngựa chạy không nổi. Giọng nói tiếng cáp tất khắc chưa sỏi, mắt gườm gườm, nhìn những người trong nhà như dò xét kế lão đáp mời vào trong uống một chén rượu nói xong bưng một chén rượu đưa cho y người kia uống một hơi cạn sạch liền ngồi xuống bên cạnh đống lửa cởi áo ngoài ra thấy hai bên hông đeo hai thanh đoạn kiếm sáng lấp loáng một thanh kiếm cán vàng một thanh kiếm cán bạc lý văn tú vừa nhìn thấy hai thanh tiểu kiếm trong lòng chấn động cổ họng dường như có vật gì chặn lại mắt hoa lên một trận nghĩ thầm đây là sông kiếm của má má ta khi kim ngân tiểu kiếm tam nương tử chết đi lý văn tú tuy còn nhỏ nhưng đôi kiếm này nhận biết ngay không thể nào lầm được nàng đưa mắt liếc nhìn gã kia nhận ra ngay Gã chính là một trong ba tên thủ lĩnh năm xưa chỉ huy cả bọn đuổi theo truy sát gia gia má má nàng. Tuy đã 12 năm qua tướng mạo nàng đã hoàn toàn đổi hẳn nhưng một gã hơn 30 tuổi có thêm 12 năm cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Nàng sợ y nhận ra mình không dám nhìn y lâu nghĩ thầm. Nếu không phải vì trận bão tuyết này thì ta đâu có gặp lại tô phổ, cũng đâu có gặp lại gã ác tặc này. Kế lão nói, khách nhân từ đâu đến đây, có đi đến nơi nào xa không? Gã kia ậm ừ, tự mình rót uống một chén rượu nữa. Khi đó, cả năm người ngồi quanh đống lửa. Tô phổ không còn có thể nói chuyện riêng với A Mạng được, y nhìn kế lão chăm chăm một lúc rồi nói, Lão bá bá, ta muốn hỏi thăm một người Ai vậy? Cậu muốn hỏi thăm ai? A là người hồi bé hay cùng ta chơi đùa Một cô bé người Hán Y nói đến đây, tim lý văn tú bỗng thoát lên Rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác Không dám nhìn thẳng vào Y Tô phổ nói tiếp Cô ta tên là A Tú về sau đã 8-9 năm rồi ta không còn gặp cô ta nữa. Cô ta ở chung với một ông già, người Hán. Chắc là lão phải không? Kế lão tặng hắn dài cái, nhìn mặt Lý Văn Tú để hỏi xem ý thế nào. Nhưng Lý Văn Tú quay đầu sang chỗ khác. Lão không biết phải trả lời sao cho phải, nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tô Phổ lại nói, Cô ta hát thật là hay. Có người bảo rằng cô ta hát còn hay hơn tiếng chim thiên linh hót nữa. Thế nhưng mấy năm qua, ta không còn được nghe nàng hát nữa. Cô ta có còn ở đây nữa không? Kế lão ngập ngừng, ấp úng nói. Ờ, không. Ờ, không. cô ta không có ở đây. Lý văn tú xen vào. À, ngươi hỏi cô gái người Hán hả? Ta có biết đó, cô ta đã chết mấy năm rồi. Tô phổ giật mình kinh hãi hỏi. Ủa, cô ta chết rồi ư? Mà, mà sao lại chết? Kế lão nhìn Lý Văn Tú nói. À, bị, bị bệnh. Tô phổ dành mắt đỏ hoe, nói. Khi còn bé ta thường cùng y đi chăn cừu Y hát cho ta nghe nhiều bài lắm Cũng kể cho ta nghe nhiều chuyện cổ Đã mấy năm không gặp Nào ngờ... Nào ngờ y đã chết rồi Ôi! Con bé thật là đáng thương Kế lão thở dài Tô phổ nhìn ngọn lửa Lặng thinh xuất thần nói tiếp Y nói da da má má đều bị người ta giết chết, lên đền cô khổ lạc loài đến đây. A Mạng hỏi, "Vị cô nương đó chắc là xinh đẹp lắm hả? Tô Phổ đáp, Khi đó ta còn nhỏ, không nhớ nữa, chỉ còn nhớ y hát thật hay, mà kể chuyện cũng thật hay. Hán tử lưng đeo hai thanh tiểu kiếm đột nhiên hỏi, Người nói là một cô gái người Hán hả? da Gia má má cô ta bị hại, chỉ có một mình đến đây hả? Tô phổ đáp, đúng đó, người có biết cô ta không? Gã kia không đáp lại hỏi tiếp, có phải cô ta cởi một con ngựa trắng đúng không? Tô phổ đáp, đúng rồi, người có gặp cô ta rồi sao? Gã đàn ông đột nhiên đứng lại nhìn kế lão gần giọng hỏi, y chết ở nơi đâu? Kế lão trả lời hàm hồ mấy câu, gã kia liền hỏi Y có để lại cái gì không? Mọi thứ ngươi dứt hết đi phải không? Kế lão liếc Y một cái lạ lùng hỏi Cái đó thì có can hệ gì đến ngươi đâu? Gã kia đáp Ta có một vật rất quan trọng bị con bé đó ăn cắp mất Ta đi kiếm mãi mà không ra, đâu có ngờ nó đã chết rồi Tô Phổ đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói Ngươi đừng có nói năng bừa bãi A Tú ăn cắp đồ gì của ngươi Gã kia đáp Ngươi thì biết gì mà nói A Tú từ bé chơi với ta Nàng là một cô gái rất lương thiện Quyết không bao giờ lấy của ai cái gì Vậy mà nó ăn cắp đồ của ta đó Ngươi tên là gì Ta xem ngươi không phải là người cáp tất khắc Không chừng là bọn cướp người Hán đó Gã kia đi đến bên cửa mở rộng nhìn ra ngoài Cửa vừa mở ra Một trận gió thổi ùa vào cuốn theo bao nhiêu bông tuyết Chỉ thấy ngoài đồng gió thổi tuyết bay trắng xóa Người ngựa không cách gì đi được Gã kia nghĩ thầm Bên ngoài không có ai Trong nhà chỉ có một đứa con gái Một ông già Một thanh niên ốm o gầy guộc Chỉ giơ tay là đánh ngã Chỉ có thanh niên to khỏe này, cho y vài cú đấm cú đá là xong. Nghĩ thế nên y không coi vào đâu, nói Là người Hán thì đã sao? Ta họ Trần, tên Đại Hải, trên giang hồ có ngoại hiệu là Thanh mãn Kiếm, ngươi có nghe đến bao giờ chưa? Tô Phổ đâu có biết quy củ giang hồ của người Hán ra sao, lắc đầu nói Ta chẳng nghe tới, ngươi có phải cường đạo người Hán chăng? Trần Đạt Hải nói Ta là tiêu sư, chuyên đánh ăn cướp để mưu sinh Sao lại là cường đạo được? Tô phổ nghe thấy không phải là ăn cướp Nét mặt liền dịu hẳn xuống, nói Không phải ăn cướp người Hán thì không sao Ta đã nói trong số người Hán cũng có người tốt Nhưng cha ta nhất định không tin Từ rài ngươi không được nói A tú lấy đồ của ngươi nữa Trần Đạt Hải cười nhạt Cô gái đó chết rồi, sao ngươi còn nhớ đến làm gì? Tô phổ đáp Khi cô ta còn sống là bạn của ta Thì chết đi rồi cũng vẫn là bạn Ta không để cho ai nói xấu cô ta cả Trần Đạt Hải không lòng dạ nào tranh biện với y Quay sang hỏi kế lão Những gì của cô bé đó để lại nay ở đâu? Lý Văn Tú nghe thấy tô phổ biện hộ cho mình trong lòng cực kỳ kích động Y không hề quên ta không hề quên ta Y đối với ta thật có lòng Nhưng khi nghe Trần Đạt Hải tra vấn những đồ đạc của mình để lại không khỏi lấy làm lạ Ta làm gì có lấy của Y cái gì đâu Y tìm là tìm cái gì đây Bỗng nghe kế lão hỏi lại Khách quan thất là cái gì thế Tiểu cô nương đó rất là thành thật. Lão Hán tin chắc là nó nhất quyết không lấy cái gì của ai đâu. Trần Đạt Hải trầm ngâm một lúc rồi nói. Đó là một bức họa đồ. Đối với thường nhân thì thật vô dụng. Nhưng vì đó là... Đó là của tiên phụ chính tay vẽ. ta vẫn thường đi tìm bức họa đó. Nếu tiểu cô nương đó từng ở đây... Không biết ngươi đã từng nhìn thấy bức họa đó chưa?" Kế lão đáp, "Bức họa đó vẽ cái gì vậy? Vẽ sơn thủy hay vẽ người?" Trần Đạt Hải ngập ngừng, "Vẽ vẽ sơn thủy." Tô Phổ cười lạc nói, "Tranh vẽ cái gì cũng không biết, vậy mà dám vu cho người ta ăn cắp của mình." Trần Đạt Hải giận quá, xoẹt một tiếng rút ngay trường kiếm đeo bên hông ra, quát lên. Tiểu tặc, bộ người không muốn sống hay sao? Lão gia giết người như ngoé chẳng coi ra gì đâu nha. Tô phổ cũng rút ngay đoạn đao đeo ở lưng ra, lạnh lùng nói. Muốn giết một người cáp tất khắc, e cũng không phải là chuyện dễ dàng. A Mạng nói, Tô phổ, đừng chấp y làm gì. Tô phổ nghe thấy A Mạn nói thế Từ từ tra thanh đao trở vào vỏ Trần Đạt Hải chỉ một lòng muốn lấy bức Địa đồ cao xương mê cung Bọn chúng lang thang nơi sa mạc 10 năm Đi cả ngàn dặm khắp sa mạc Thảo Nguyên Cũng chỉ để tìm lý văn tú Bây giờ nghe được chút manh mối Tuy y tính tình hung ác Nhưng cũng biết Việc nhỏ không nhịn ắt hư chuyện lớn nên hầm hầm trừng mắt nhìn tô phổ Quay sang hỏi kế lão Bức họa đó có thể nói là một bức địa đồ vẽ địa hình sông núi trong sa mạc Kế lão toàn thân hơi run rẩy nói Sao, sao ngươi Ngươi lại biết bức địa đồ ở trong tay cô gái đó Trần Đạt Hải nói Chuyện đó hoàn toàn chính xác Nếu ngươi đem bức địa đồ đó giao lại cho ta Thế nào ta cũng hậu tạ. Nói xong lấy từ trong bọc ra hai đỉnh bạc, Dứt lên bàn, Dưới ánh lửa lấp loáng, Sáng lóe lên. Kế lão trầm ngâm dây lát, Chầm chậm lắc đầu nói, Ta chưa từng thấy bao giờ. Trần Đạt Hải nói, Ta muốn đi xem di vật của tiểu cô nương đó. Kế lão nói, Cái đó... Cái đó... Trần Đạt Hải giơ tay trái lên Rút phát chiếc tiểu kiếm cán bạc cắm phập một tiếng đâm ngay xuống bàn Nói Không có lôi thôi gì hết Để tự ta tìm xem Nói xong Cầm ngay một cây nến bằng mở cừu Đẩy cửa đi vào phòng Phòng y vào chính là phòng ngủ Của kế lão Thoạt nhìn là biết ngay Tiện tay lục tung mấy cái rương Rồi đi qua phòng của Lý Văn Tú Y thấy những quần áo Lý Văn Tú thay đổi ra, nói cha con bé lớn rồi mới chết hả? Lần này Y lục soát thật là kỹ lưỡng, ngay cả quần áo khi còn bé của Lý Văn Tú, Y cũng lật ra coi. Quần áo khi còn nhỏ của Lý Văn Tú đều là do mẫu thân may cho, khi lớn lên mặt không còn vừa nhưng nàng vẫn cất kỹ lưỡng. Trần Đạt Hải vừa nhìn thấy những áo quần trẻ con theo thùa sặc sỡ, nhớ lại tình cảnh 10 năm trước đuổi theo vợ chồng Lý Tam trên sa mạc, hớn hở kêu lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng là nó rồi. Y lục tung hết tất cả đồ đạc trong căn phòng, bao nhiêu quần áo đều cắt ra để xem xét, nhưng nào có thấy bức địa đồ ở đâu. Tô phổ thấy Y ngang ngược phá hoại di vật của Lý Văn Tú, Mấy lần nắm đau toàn đứng lên, nhưng lần nào cũng bị A Mạng ngăn lại. Kế lão thỉnh thoảng lại liếc lý văn tú, thấy nàng vẫn chăm chăm nhìn ngọn lửa, đối với hành vi hung bạo của Trần Đạt Hải làm như nhìn mà không thấy. Kế lão trong lòng băng khoăn, trước lưỡi dao của gã khách hung bạo này không biết y tính sao. Lý văn tú xem thần tình tô phổ Trong lòng thấy vừa thê lương Lại vừa êm dịu Y vẫn còn nhớ đến ta Chỉ vì muốn bảo hộ di vật của ta Đã toàn rút đau thí mạng với người khác Thế nhưng trong lòng nàng cũng lấy làm kỳ quái Tự hỏi Gã ác tặc này nói ta ăn cắp địa đồ của Y Không biết là bức địa đồ nào Ngày đó, khi mẹ nàng sắp chết, có nhét một bức địa đồ vào áo nàng. Lúc đó nguy cơ cấp bách nên không kịp nói rõ cho nàng nghe. Đến khi mẹ con chia tay, không còn có dịp nào nhìn thấy nhau nữa. Bọn ăn cướp tấn huy tiêu cuộc 10 năm qua, đi mòn gót chân khắp các vùng Nam Bắc Thiên Sơn để tìm tung tích nàng. Chính Lý Văn Tú lại chẳng hay biết tí gì. Trần Đạt Hải tìm kiếm hồi lâu, không thấy manh mối gì, trong lòng cực kỳ thất vọng, đột nhiên gằn giọng hỏi, Phần mộ y ở đâu? Kế lão ngớ người, đáp, Ơ, ơ, chôn, chôn, ở xa lắm, xa lắm. Trần Đạt Hải lấy từ trên tường xuống một chiếc sẻn nói, Người dẫn ta đi đi. Tô phổ đứng lên quát lớn, Ngươi đến đó làm gì hả? Trần Đạt Hải nói Ngươi can thiệp được hả? Ta muốn đến đào mã y lên xem Không chừng bước địa đồ đó Chôn theo y ở trong mộ cũng nên Tô phổ giơ đao trắng ngang cửa quát Ta không để cho ngươi động đến Phần mộ của y đâu Trần Đạt Hải giơ cái sẻn lên Làm như thể muốn đánh xuống Miệng quát lớn Tránh ra Tô phổ nghiêng qua bên trái đao trong tay đã đâm tới Trần Đạt Hải dứt chiếc sẻn rút trường kiếm nơi hông ra, nghe choang một tiếng, đao kiếm đã chạm nhau, hai người đều nhảy lùi về sau một bước, rồi lại lập tức xông lên đấu tiếp. Cái sảnh đường của căn nhà vốn không lớn gì, kiếm đao lại múa dung dúc, kế lão và a mạng đều nép vào một bên đứng sát bên tường, chỉ một mình Lý Văn Tú đứng ngay trước cửa sổ. A mạng xông tới, rút thành tiểu kiếm Trần Đạt Hải cắm trên bàn ra, toàn vào giúp Tô Phổ một tay, nhưng hai người đang đấu rất rác, nàng không cách gì hạ thủ được. Tô Phổ bây giờ đã được phụ thân Tô Lỗ Khắc đích thân truyền hết tài nghệ, đao pháp biến ảo, chiêu số cực kỳ tàn độc. Thoạt đầu Trần Đạt Hải lâm vào thế hạ phong, trong bụng không khỏi ngấm ngầm kinh dị. Không ngờ thằng nhãi cáp tất khắc này Võ công không kém gì Các hảo thủ trung nguyên Ngay lúc đó Đằng sau hơi có tiếng gió Một thanh tiểu kiếm ném tới Chính là A Mạng bất ngờ đánh lén Trần Đạt Hải vội vàng tránh qua bên phải Nghe xoẹt một tiếng Cánh tay trái đã bị đau Của tô phổ rạch một đường Y giận quá Dục 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 đâm luôn ba kiếm Sử dụng tuyệt kỹ thành danh là Thanh mãn kiếm pháp Tô phổ chỉ thấy trước mắt mũi kiếm lấp loáng chẳng khác nào mảnh xà phun nọc không biết kiếm của y đâm về hướng nào. Y chưa kịp đỡ thì trường kiếm của kẻ địch đã đâm tới mặt dội vàng nghiêng đầu né tránh bên cổ đã bị trúng kiếm máu chảy dầm về. Trần Đạt Hải thắng thế đâu có nhường ai một kiếm nữa lại đâm ngay vào cổ tay tô phổ nghe choan một tiếng đoạn đao đã rơi xuống đất. Đường kiếm thứ ba tung ra Tô Phổ không cách gì chống cự, thế ắt phải trúng kiếm chết ngay. Lý Văn Tú dội tiến lên một bước, định chờ khi y đâm ra sẽ thi triển đại cầm nã thủ chộp lấy tay y, thì đã thấy A Mạn nhảy tới chặn ngay trước mặt Tô Phổ kêu lên: "Không được giết y." Trần Đạt Hải thấy A Mạn mặt đẹp như hoa, nhưng thần sắc đầy hốt hoảng thì chợt động tâm không đâm kiếm đó ra. Mũi kiếm để ngay vào ngực nàng Cười nói Người quan tâm cho y đến thế Tên tiểu tử là tình lang của người phải không A mạng đỏ mặt gật đầu Trần Đạt Hải nói Được Người muốn ta tha mạng cho y cũng được Ngày mai khi bão tuyết ngớt rồi Người phải đi theo ta Tô phổ giận quá Gầm lên một tiếng Từ phía sau A mạng xông ra Trần Đạt Hải đâm chết thanh Trường kiếm vào ngay yết hầu y, chân trái đá quét ngang đùi, tô phổ lại ngã ngay xuống đất, thanh kiếm vẫn bám sát yết hầu. Lý Văn Tú đứng một bên, theo dõi sát Trần Đạt Hải, nếu như y có ý gia hại tô phổ, nàng sẽ ra tay giải cứu ngay. với tài nghệ nàng bây giờ, đối phó với hạng người như gã quả thật có thừa. Thế nhưng A Mạng nào hay đại diện ở ngay bên cạnh trong cơn gấp rút dội nói Người chớ đâm, ta bằng lòng đó Trần Đạt Hải mừng rơn nhưng mũi kiếm không nhích ra nói Người bằng lòng sáng mai đi theo ta, đừng có trở mặt đó nha A Mạng nghiến răng nói Ta không nuốt lời đâu, người bỏ kiếm ra đi Trần Đạt Hải cười ha hả nói Nếu người có lật lọng thì cũng không chạy được đâu. Y cho kiếm vào giỏ rồi nhặt đoạn đao của tô phổ lên cầm lăm lăm trong tay. Đến lúc này trong nhà chỉ còn mình Y là có binh khí nên không còn sợ ai phản kháng nữa. Y nhìn ra cửa sổ nói Trời lúc này chắc đi ra ngoài không được, chỉ còn nước chờ cho trời tạnh hãy ra đào mộ. A mạng đỡ tô phổ ngồi lại một bên, thấy cổ y máu vẫn chảy ròng ròng, trong lòng bối rối, toàn xé áo mình buộc vết thương cho y. Tô phổ lấy trong túi ra một cái khăn tay lớn nói, dùng cái khăn này buộc được rồi. A mạng cầm lấy chiếc khăn buộc vết thương lại cho y nghĩ đến mình rồi đây rơi vào tay tên cường đạo này không biết có cơ hội thoát thân không trong lòng lại không khỏi buồn tuổi nước mắt rơi lã chả Tô phổ hạ giọng chửi đồ ăn cướp chó má lúc này y đã có chủ định nếu như tên cướp nhất định bắt A mạng đem đi thì dù biết phải chết y cũng quyết tâm liều mạng sau trận đánh vừa rồi năm người lại ngồi quanh bếp lửa ai nấy đều cực kỳ căng thẳng trần đạt hải một tay cầm đao một tay cầm bát rượu thỉnh thoảng lại nhìn a mạng rồi nhìn tô phổ bên ngoài gió bấc vẫn gầm rú cuốn theo từng mảng tuyết đập lên tường lên mái nhà chẳng ai nói một câu lý văn tú trong lòng nghĩ thầm cứ để cho tên giặc này phách lối một phen không cần giết y dội đột nhiên trong bếp một thanh củi sáng bừng lên nghe tách một cái ngọn lửa bùng lên soi sáng rõ mặt mọi người Lý Văn Tú thấy chiếc khăn tô phổ quấn trên cổ trong lòng chấn động chăm chăm nhìn kế lão thấy ánh mắt nàng có điều khác lạ cũng nhìn theo hỏi tô phổ chiếc khăn đó ở đâu mà ngươi có được đó tô phổ ngây người, tay vỗ lên cổ nói Lão hỏi cái khăn này ư Đó là người đã chết, A Tú cho ta đó Hồi còn nhỏ hai đứa đi chăn cừu Bị một con sói lớn xông tới cắn y Ta giết chết con sói đó nhưng cũng bị nó cắn phải A Tú dùng chiếc khăn này buộc vết thương cho ta Lý văn Tú nghe những lời đó Nàng thấy mọi vật đều mờ đi thì ra, mắt đã nhòa lệ. Kế lão vào trong phòng lấy ra một vuông vải trắng đưa cho tô phổ nói. Người dùng miếng giải này buộc vết thương, cởi cái khăn đó xuống cho ta xem nào. Tô phổ hỏi lại, sao thế? Trong khi kế lão nói, Trần Đạt Hải cũng chăm chăm nhìn vào chiếc khăn nơi cổ tô phổ, bỗng nhiên hắn cầm đao đứng lên quát lớn. Ta bảo ngươi cởi cái khăn đó đưa đây Tô phổ trừng trừng nhìn y A mạng sợ Trần Đạt Hải làm dữ, Liền cởi cái khăn cho tô phổ Đưa cho kế lão Rồi lấy miếng vải trắng buộc lại vết thương Kế lão cầm chiếc khăn giấy máu trải lên bàn Khêu cao ngọn đèn dầu Rồi cúi người xuống xem kỹ Trần Đạt Hải cũng xăm soi một hồi Đột nhiên vui mừng kêu lên Đúng rồi, đúng rồi, đây chính là địa đồ cao xương mê cung. Y giơ tay chụp lấy chiếc khăn, cười ha hả, vui mừng khôn xiết Kế lão tay phải nhúc nhích dường như muốn đoạt lại chiếc khăn, nhưng sau cố nhịn. Ngay lúc đó, bỗng từ xa có tiếng người kêu, Tô phổ, tô phổ. Lại có một người khác kêu lớn, A mạng, A mạng ơi! Tô phổ và A mạng cùng nhảy nhổm lên, cùng kêu. da gia đang đi kiếm chúng ta đó. Tô phổ chạy ra cửa, đang định mở, bỗng thấy sau gáy lạnh toát. Một thanh trường kiếm đã dí vào cổ. Trần Đạt Hải lạnh lùng nói. Ta bảo người ngồi xuống, không được nhúc nhích. Tô phổ không còn cách nào khác hơn, đành phải ngồi xuống. Một lúc sau, tiếng bước chân của hai người đã ngay ngoài ngõ, có tiếng tô lỗ khắc nói Có phải đây là nhà tên giặc người Hán đó không? Ta không vào đâu Sa nhĩ khố đáp Không vào hả? Vậy chứ đi đâu tránh bão tuyết bây giờ? Hai ta lạnh muốn đông cứng rồi đây nè Tô lỗ khắc tay cầm một bầu rượu, trên đường đi uống liên tục cho khỏi lạnh, lúc này cũng đã ngà ngà say, lè nhè nói Dù, dù có lạnh đến đông cứng cả đầu, ta cũng không vào nhà của bọn người Hán. Sa nhĩ khố đáp, ngươi không vào, ở ngoài bão tuyết chết cống cho mà xem, ta cứ vào. Tô lỗ khắc nói, con ta và con ngươi đều kiếm không ra, sao lại đi vào nhà tên Hán tặc để tránh tuyết là sao? Người... Người chẳng có anh hùng khí khái chút nào hết. Sa Nhĩ khố đáp. Trên đường chẳng thấy hai đứa đâu, chắc là chúng nó vào đây tránh tuyết rồi. Người chớ có lo, đừng để cho hai đứa nhỏ tìm chưa thấy mà hai thằng già lại chết cống mất rồi. Tô phổ thấy Trần Đạt Hải đứng nép mình sau cánh cửa, tay hờm sẵn kiếm. Đợi ai vào là y đâm ngay Tình thế cực kỳ nguy cấp Y liền kêu lên Đừng có vào Trần Đạt Hải trừng mắt quát lên Ngươi còn mở miệng là ta giết người liền đó Tô phổ thấy cha ở vào cảnh nguy hiểm Ngượng đứng lên cầm chiếc ghế nhảy sổ vào Trần Đạt Hải Trần Đạt Hải nghiêng người tránh Phóng kiếm đâm ra trúng ngay đùi tô phổ Tô phổ rú lên một tiếng ngã lăn ra Y cực kỳ nhanh nhẹn, sợ địch nhân chén tiếp, liền lăn một vòng ra xa mấy thước. Trần Đạt Hải không đuổi theo, chỉ dơ kiếm đứng sau cửa nghỉ bụng. Thằng nhãi cáp tất khắc này, mình sẽ tính sao? Cho nó sống thêm dài khắc cũng không sao. Hai người ở ngoài vào cần phải giết trước đã. Chỉ nghe bên ngoài tô lỗ khắc vẫn tiếp tục nói liếu cả lưỡi. Người... Ngươi mà vào nhà tên người Hán chết tiệt đó, là... là ta đánh ngươi đó. Nói xong, đấm ngay một quyền trúng ngực Sa Nhĩ Khố. Nếu phải lúc bình thường, Sa Nhĩ Khố thấy y đã say túy lúy, dẫu có bị một đấm thật trầm trọng cũng chẳng thèm chấp. Nhưng lúc này, hơi rượu cũng đang bốc lên, liền thò chân khoèo một cái tô lỗ khắc vốn đã đứng không dững lại bị y móc chân liền té nhào ngay nhưng cũng thuận thế ôm ngay chân đối phương thế là hai người ôm nhau vật lộn trong bãi tuyết tô lỗ khắc dốc một nắm tuyết nhét vào mồm sa nhĩ khố sa nhĩ khố liền giơ tay vồ chộp loạn xạ khiến tô lỗ khắc khoái trá bật cười ha hả sa nhĩ khố nhổ được nắm tuyết ra rồi bình một tiếng Đấm ngay vào mũi tô lỗ khắc Lập tức máu chảy rồng rồng Tô lỗ khắc không thấy đau Mà vẫn cười như nắc nẻ Hai tay nắm chặt tóc Sao nhĩ khố không buông Cả hai đều là dũng sĩ cáp tất khắc Cả nghìn dặm chung quanh Ai cũng biết tiếng Nhưng lúc này say rượu Giật nhau chẳng khác gì Hai đứa trẻ đang đùa nghịch Tô phổ và a mạng Trong lòng nóng như lửa đốt Chỉ mong tô lỗ khắc để ngăn được xa nhĩ khố tiến vào chỉ thấy bên ngoài có tiếng binh bóp vang lên không dứt hai người vừa đánh nhau loạn xạ vừa chửi rủa vừa cười cợt ai cũng lè nhè ngay lúc đó một tiếng ầm thật lớn cửa mở tung ra gió lạnh lẫn tuyết ở ngoài ùa vào tô lỗ khắc và xa nhĩ khố hai người ôm nhau cũng lăn theo Cửa ập vào ép luôn Trần Đạt Hải sau cánh cửa, khiến y không sao dung kiếm chém xuống được. Thế mà Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố vẫn không chịu buông nhau ra. Sa Nhĩ Khố cười nói, Người chẳng vào là gì đây? Tô Lỗ Khắc giận lắm, hai tay nắm chặt lấy cổ y quát lớn. Ra mau, ra mau! Hai người vẫn giật loạn xạ dưới đất, Một người muốn kéo người kia ra, một người lại muốn giữ người kia lại không cho cử động. Bỗng nhiên tô lỗ khắc cất tiếng ồm ồm hát rống lên. Ngươi đánh không lại ta, ta là cáp tất khắc dũng sĩ số một, tô phổ là số hai, mai này tô phổ sinh con thì là thứ ba. Còn ngươi... Sa nhĩ khố là hàng thứ năm trần đạt hải thấy hai gã say bét nhè nghĩ thầm không có gì đáng sợ lúc đó gió nổi càng mạnh khiến lửa trong bếp bay tung tóe trần đạt hải vội dùng sức đóng cửa lại tô phổ và a mạng thấy cha mình đang lăn vào đống lửa vội vàng chạy tới đỡ dậy cùng kêu lên da 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 Thế nhưng hai người thân thể nặng nề Đỡ đầu có nổi Tô phổ kêu lên Gia da, Gã này là tên cường đạo người Hán đó Tô lỗ khắc Tuy đang say mềm Nhưng 10 năm qua Lúc nào cũng canh cánh trong lòng mối thù Với bọn cướp người Hán Vừa nghe tới bốn chữ Cường đạo người Hán Liền tỉnh ngay mấy phần Dùng dậy kêu lên Bọn cướp người Hán ở đâu hả Tô phổ chỉ ngay vào Trần Đạt Hải Tô lỗ khắc liền thò tay vào lưng rút đau Nhưng khi y và sa Nhĩ khố hai người vật lộn Đau đã rơi ở bên ngoài tuyết rồi Y thấy sau lưng trống không bèn kêu lên Đau đâu? Đau đâu? Ta phải giết nó Trần Đạt Hải giơ thanh kiếm ra Để ngay vào cổ họng y quát lên Quỳ xuống! Tô lỗ khắc giận quá dùng dậy Nhưng đang say rượu, không có chút khí lực nào. Chưa đến được chỗ địch nhân thì mình đã té nhào. Trần Đạt Hải cười lạc một tiếng, dung kiếm chém xuống, đầu dai tô lỗ khắc máu phun ra ngay. Tô lỗ khắc rú lên thảm thiết, muốn dùng lên thí mạng, nhưng hai đùi mềm nhũng không sao đứng lên được. Sa Nhĩ khố gầm lên một tiếng, nhảy sổ vào Trần Đạt Hải. Trần Đạt Hải lại dùng kiếm đâm ra trúng ngay đùi y Sa Nhĩ Khố lập tức ngã lăn ra. Kế lão quay lại nhìn Lý Văn Tú thấy nàng thần sắc trấn tĩnh, không có vẻ gì sợ hãi. Trần Đạt Hải cười lạc nói: "Mấy con chó cáp tất khác kia, hôm nay lão gia làm thịt từng đứa một. A mạng dội xông lên chắn trước mặt phụ thân run rung nói: 'Ta bằng lòng đi theo ngươi.'" đừng, ngươi, ngươi đừng có giết họ. Sa Nhĩ khố giận dữ nói, không được, không thể đi theo thằng giặc cướp chó mái được. Thà để nó giết ta đi còn hơn. Trần Đạt Hải lấy trên tường xuống một chiếc thòng lọng buộc dê, quàng vào cổ, a mạn cười đễu giả. Tốt lắm, ngươi là tù binh của ta, là nô lệ của ta. Ngươi mau mau thề đi. Từ nay không bao giờ phản bội ta Thì ta sẽ tha cho hai con chó cáp tất khác kia A mạng nước mắt ròng ròng nghĩ thầm Nếu mình không bằng lòng Cha mình và tô lỗ khắc sẽ bị y giết cả Đành phải cất tiếng thề Xin thề có đấng a la ở trên trời Từ nay về sau Tôi là nô lệ của chủ nhân tôi Phải nghe lời sai bảo vĩnh viễn không dám đào tẩu không dám vi phạm mệnh lệnh của y Nếu không chết đi sẽ đọa vào hoảng ngục Đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh Trần Đạt Hải cực kỳ đắc ý cười ha hả Hôm nay đã được bức địa đồ cao xương mê cung Lại còn thêm một thiếu nữ thật xinh đẹp Thật sướng còn hơn cả lên tiên Hắn ở hồi cương đã lâu, biết rằng người cáp tất khắc sùng kính đạo hồi. Nếu đã nhân danh đấng A-la à mà thề, thì cả đời sẽ không dám vi phạm. Hắn bèn kéo cái dây, nói, Lại đây, lại ngồi dưới chân của chủ nhân coi. A-mạn trong lòng đau đớn dạng phần, nhưng đành đi lại ngồi dưới đất. Trần Đạt Hải giơ tay vuốt tóc nàng. A mạng nhịn không nổi khóc òa lên. Tô phổ đứng bên cạnh không còn nhịn nổi tung mình nhảy sổ vào Trần Đạt Hải. Trần Đạt Hải giơ kiếm ra chỉ ngay vào ngực y. Tô phổ chỉ cần tiến lên nửa bước thì ngực y sẽ bị đâm trúng ngay. A mạng kêu lên. Tô phổ lùi lại đi. Hai mắt tô phổ như muốn tóe lửa nghiến răng bậm môi đứng sững một hồi. Lát sau đành từ từ lùi lại Ngồi bệt xuống Trần Đạt Hải lại rót một bát rượu Uống một ngụm Lấy chiếc khăn tay ra Để lên đầu gối xem kỹ Kế lão bỗng nói Làm sao người biết Đây là địa đồ cao xương mê cung Lão nói bằng tiếng Hán Trần Đạt Hải nghĩ thầm Đằng nào thì tất cả chúng bay Cũng không ai sống qua ngày hôm nay Có nói cho nghe cũng chẳng hề gì Y đi tìm 12 năm qua, nay tâm nguyện hoàn thành, trong lòng hớn hở, không nói thì không hả dạ. Dù cho kế lão không hỏi, Y cũng tự mình kể ra. Y cầm chiếc khăn lên, nói. Bọn ta đã điều tra chắc chắn không sai giờ đâu được. Vợ chồng Lý Tam lấy được bức địa đồ cao xương mê cung. Hai người đó chết rồi khám trong người không thấy, ắt phải là trong tay đứa con gái họ. Tấm khăn này vốn là của con bé họ Lý Trên lại có theo sông núi đường đi Thì nhất định không thể nào nhầm được Y chỉ cái khăn tay nói tiếp Ngươi coi nè Cái khăn này dệt bằng tơ Còn hình sông núi sa mạc Lại bằng len theo vào giữa Tơ màu vàng Len cũng màu vàng Bình thời nhìn không thấy Nhưng khi thấm máu rồi Len hút máu nhiều hơn tơ Mới thành ra phân biệt rõ rệt Lý Văn Tú chăm chú nhìn tấm khăn tay Như lời hắn nói Khăn thấm máu rồi Mới hiện rõ đồ hình Còn chỗ nào không thấm máu Thì vẫn y nguyên màu vàng Năm xưa Khi tô phổ bị chó sói cắn Máu chảy không nhiều Chiếc khăn chỉ hiện một bên góc Hôm nay bị thương vì kiếm Đồ hình hiện ra đến hơn một nửa bấy giờ nàng mới tỉnh ngộ hiểu rằng chiếc khăn này có ẩn tàng một đại bí mật tô lỗ khắc và sa nhĩ khố bị thương không lấy gì làm nặng hai người cùng nghĩ đợi ta tỉnh rượu rồi sẽ giết tên cường đạo người hán này sa nhĩ khố nói lão già ơi cho ta chút nước kế lão nói được lão đứng lên toàn đi lấy nước Trần Đạt Hải sẵn giọng quát. Tất cả ngồi yên, không ai được động đậy. Kế lão hừ một tiếng lại ngồi xuống. Trần Đạt Hải trong bụng tính toán. Nếu bấy nhiêu người hợp lực đối phó với ta, cùng xông lên một lượt, e rằng không xong. Nhưng lúc hai tên chó chết các tất khắc chưa tỉnh rượu, giết chúng trước là kế dạng toàn, Y chậm chậm đi đến trước mặt tô lỗ khắc, đột nhiên rút phát trường kiếm dung lên chém ngay xuống đầu Y. Y hành động thật đột ngột lại nhanh như chớp, tô lỗ khắc không cách nào tránh được. Tô phổ kêu lên một tiếng toan xông lên cứu phụ thân, nhưng làm sao cho kịp. Kiếm của Trần Đạt Hải vừa xuống đỉnh đầu tô lỗ khắc, bỗng nghe một tiếng dù, một giật ném ngay vào mặt Y, thế đi thật nhanh. Y Hoảng Hốt không còn lo giết người nữa mà nhảy vội sang bên trái, nghe choang một tiếng, vật đó đụng thẳng vào tường dở tan, thì ra là một cái chén uống trà. Y định thần nhìn rõ ra, kẻ ném chiếc chén chính là Lý Văn Tú. Trần Đạt Hải cá giận, hắn thấy gã thanh niên cát tấc khác này gầy gò, ốm yếu, dáng như con gái nên chẳng thèm để ý, nào ngờ đâu Y lại dám vuốt râu hùm, nên Dung kiếm lên chỉ vào Y chửi. con chó con, cáp tất khắc kia, ngươi không muốn sống hả? Lý văn tú từ từ cởi chiếc áo khoác cáp tất khác ra, để lộ áo chẽn kiểu người Hán dùng tiếng cáp tất khắc nói. Ta không phải là người cáp tất khắc, ta là người Hán. Tay nàng chỉ vào tô lỗ khắc nói. Vì bá bá cáp tất khắc này coi tất cả người Hán ai cũng là cường đạo xấu xa. Ta muốn cho ông ta biết, người Hán chúng ta không phải ai cũng là cường đạo, mà cũng có người tốt đó. Nhắc kiếm của Trần Đại Hải, ai ai cũng thấy rõ. Nếu như không có lý văn tú ném chiếc chén ra cứu, tô lỗ khắc ác đã chết rồi. Cho nên khi nghe nàng nói thế, tô phổ liền nói Đa tạ người cứu gia gia ta. Thế nhưng tô lỗ khắc dẫn hết sức quật cường kêu lớn. Ngươi là người Hán, ta không cần ngươi cứu, cứ để tên cướp kia giết ta đi còn hơn. Trần Đạt Hải tiến lên một bước hỏi Lý Văn Tú, Ngươi là ai? Ngươi là người Hán thì đến đây làm gì hả? Lý Văn Tú cười lạc nói, Ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Ăn cướp bộ lạc các tất khắc. Giết không ít người cáp tất khắc Chính là bọn cường đạo người Hán các người Nói đến đây Giọng nàng không khỏi bùi ngùi Nghĩ thầm Nếu không phải vì bọn ăn cướp chúng mày Làm bao nhiêu trò bỉ ổi Tô lỗ khắc đã không hận người Hán Chúng ta đến thế Trần Đạt Hải lớn tiếng nói Là lão gia đó Ngươi làm gì được nào hả Lý văn tú chỉ vào A mạng nói Nàng ta là nữ nô của người, ta muốn đoạt lại làm nữ nô cho ta. Câu đó nói ra thật quả ngoài dự liệu của mọi người. Trần Đặc Hải ngẩn người một lúc, rồi cười ha hả nói. ha ha hà, giỏi, người có bản lĩnh thì cứ đoạt lại đi. Y dung trường kiếm lên, mũi kiếm rung động nghe u u. Lý văn tú quay sang nói với A Mạng. Ngươi đã nhân danh đấng à a mà lập lời thề bằng lòng làm nữ nô cho y, nếu như y đánh không lại ta, ngươi bị ta đoạt lại, ngươi cũng sẽ là nữ nô cho ta, có phải không? người cáp tất khác đánh nhau với bộ tộc khác, kẻ bị bắt trở thành nô lệ, trong kinh Coran của Hồi giáo đã quy định rõ ràng. Thân phận kẻ nô lệ không khác gì con vật, do chủ nhân toàn quyền định đoạt, kể cả mua bán. Nếu như chủ nhân bị người ta chế phục, thì tất cả gia sản, súc, vật, nô lệ cũng đều về tay chủ mới. A mạng nghe nói thế nghĩ thầm. Ta đã thành nữ nô rồi, phải theo tên cường đạo này để y dày dò chi bằng theo ngươi làm nô lệ cũng còn hơn. Nghĩ thế nàng liền gật đầu. Đúng vậy. Nàng lại ngập ngừng nói tiếp. Ngươi... Ngươi đánh không lại y đâu Tên giặc cướp này võ công lợi hại lắm đó Lý Văn Tú nói Cái đó ngươi khỏi lo Ta đánh không lại thì để cho y giết chết chứ có gì đâu Nàng vỗ tay một cái Nói với Trần Đạt Hải Tiến lên đi Trần Đạt Hải lạ lùng hỏi Ngươi... Ngươi tay không đấu với ta hả? Giết những tên cường đạo như ngươi thì cần gì phải dùng đến binh khí chứ Trần Đạt Hải nghĩ thầm Ở đây ai ai cũng là kẻ địch Dây dưa thêm chút nào nguy hiểm thêm giường ấy Người phách lối như thế thì càng tốt Y bèn quát lên Xem kiếm đây Y dùng kiếm lên Sử chiêu Độc xà xuất động Đâm luôn vào ngực lý văn tú Thế mạnh lại nhanh Kế lão kêu lên Lùi lại mau Ông ta chắc Lý Văn Tú không thể nào chống nổi Đâu ngờ nàng chỉ lắc một cái nhẹ nhàng tránh qua một bên Lướt đến bên Trần Đạt Hải Cùi chỏ đánh thúc ngược về sau Đánh vào ngang hông y Trần Đạt Hải kêu lên Giỏi lắm Trường kiếm của y cuộn về Chém vào tay nàng Lý Văn Tú phóng chân phải ra Đá luôn vào cổ tay y Đó là chiêu Dịp để phi yến một trong các tuyệt chiêu của Hoa Huy Lý Văn Tú phải khổ luyện Mất 7-8 ngày mới thuần thục Nhẹ nhàng khéo léo Rất là lợi hại Trần Đạt Hải vội rụt tay về Nhưng không còn kịp nữa Cổ tay nhói một cái đã bị đá trúng Nhưng cước lực đối phương Không mạnh lắm Nên kiếm của Trần Đạt Hải Mới không bị tuột khỏi tay Hắn giận dữ gầm lên Nhảy lùi về phía sau một bước còn kế lão cũng ồ lên một tiếng, cực kỳ kinh ngạc. Trần Đạt Hải xoa xoa tay, lại dung kiếm xông lên cùng Lý Văn Tú đấu tiếp. Lúc này, hắn không còn dám coi thường chàng thanh niên gầy gò kia nữa, mà ra chiêu nào chiêu nấy đều vững vàng công phu xem ra cũng không kém phần lợi hại. Trần Đạt Hải liền trổ thanh mãn kiếm pháp ra, Chiêu số cực kỳ tàn độc, cốt sao giết được chàng thanh niên kia càng sớm càng tốt. Lý văn tú được hoa huy truyền thụ, thân pháp linh mẫn, chiêu thức tinh kỳ, chỉ hiểm chưa từng cùng người khác đấu bao giờ. Khi lâm trận không có chút kinh nghiệm nào, lúc đầu chỉ nhớ lòng cựu hận muốn giết tên ác tặc báo thù cho cha mẹ. Đấu được một hồi, nàng bắt đầu nhìn thấy chỗ sơ hở của đối thủ, trong lòng dần dần trấn tĩnh lại. Căng lều của kế lão vốn dĩ đã hẹp, trong sảnh lại gầy một đống lửa lớn. Trần Lý hai người bên bếp hồng nhảy qua nhảy lại, mũi kiếm đầu quyền chỉ cách người một hai tấc, tưởng như Trần Đạt Hải sắp sửa giết được Lý Văn Tú đến nơi. Nhưng chiêu nào nàng cũng có thể trả đòn Hoặc tránh né chiết giải được cả Bọn tô lỗ khắc xem mà há hốc mồm Còn kế lão thì càng coi càng sợ hãi Chân tay không ngớt run lẩy bẩy. Hai người càng đấu càng hăng Trần Đạt Hải sử dụng chiêu Linh xà thổ tính Mũi kiếm đâm vào yết hầu Lý Văn Tú Lý Văn Tú hợp đầu xuống lon dưới lưỡi kiếm xông tới, tay trái gạt tay phải của địch, đẩy thanh kiếm hướng ra ngoài. Hai tay liền chụp hai thanh kim ngân tiểu kiếm đeo bên hông Trần Đạt Hải. Nàng rút ra, rồi đâm tới, nghe bụp một tiếng, hai lưỡi kiếm cắm vào xương dài địch thủ. Trần Đạt Hải rú lên một tiếng thảm khốc. trường kiếm tuột khỏi tay, loạn choạng lùi về phía sau. Đến lúc lưng đụng vào tường đứng thở hổn hển, Hai thanh tiểu kiếm cắm vào hai hốc xương vai Lúc đến tận cán Mũi kiếm thấu qua bên lưng Gần cốt đã đứt hết Hai tay không còn chút khí lực nào Làm sao còn lấy tay nọ rút kiếm vai kia cho nổi Chỉ nghe mọi người trong nhà đều lớn tiếng hò reo là lớn Đánh gục được tên cướp rồi Đánh gục được tên cướp rồi ngay cả tô lỗ khắc cũng cao giọng hò reo Tô phổ và A mạng ôm nhau ở một nơi Mừng rỡ khôn xiết. Chỉ có kế lão không ngớt rung rẩy, Hai hàm răng đập vào nhau kêu lách cách Lý văn tú biết Ông ta vì quan tâm đến mình Nên sợ hãi Bước tới cầm bàn tay to lớn thô kịch của ông già Ghé tay nó nhỏ vào tai Kế gia gia Đừng sợ nữa tên giặc cướp đánh không lại tiểu nữ đâu bàn tay ông lạnh ngắt càng run rẩy hơn trước lý văn tú quay đầu lại thấy tô phổ đang ôm chặt a mạng niềm vui chiến thắng trong lòng bỗng chùng hẳn xuống nàng thấy chính mình cũng run run bàn tay kế lão không còn lạnh nữa thì ra chính tay nàng cũng đã lạnh rồi nàng bỏ tay kế lão ra đi đến cầm sợi dây dẫn buộc nơi cổ A Mạng lạnh lùng nói Người là nữ nô của ta bây giờ đi theo ta Tô Phổ và A Mạng hai người lòng cùng tê tái bốn cánh tay đang ôm nhau lập tức lỏng ra họ biết đây là quy củ đời này truyền đời khác của người cáp tất khác không còn cách nào vi phạm mệnh lệnh mặt cả hai người đều trở nên tái nhợt. Lý Văn Tú thở dài một tiếng, cởi sợi dây nơi cổ A Mạn ra nói: "Tô Phổ thương yêu ngươi, ta, ta không muốn y phải đau lòng. Ngươi nay thuộc về Tô Phổ." Nói xong, nàng đẩy một cái cho A Mạn ngã vào lòng Tô Phổ. Tô Phổ và A Mạng không tin ở tay mình vừa nghe cùng hỏi lại Có thật như vậy không? Lý Văn Tú cười gượng, nói Dĩ nhiên là thật rồi Tô Phổ và A Mạng mỗi người cầm một bên tay Lý Văn Tú lắc lắc liên tiếp, nói Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi nha Hai người mừng rỡ Không để ý đến cánh tay họ Có thêm mấy giọt lệ từ mắt Lý Văn Tú rơi xuống Tô lỗ khắc cố gắng đứng lên Bàn tay to bè vỗ mạnh lên dai Lý Văn Tú nói Trong số người Hán Quả nhiên cũng có người tốt Nhưng e rằng E rằng cũng chỉ có một mình ngươi thôi Sa nhĩ khố kêu lên lấy rượu ra lấy rượu ra ta mời tất cả cùng uống mời người cáp tất khắc tốt uống rượu mà cũng mời cả người hán tốt uống rượu ăn mừng bắt được tên giặc cướp ủa tên cường đạo đâu rồi mọi người cùng quay lại không biết trần đạt hải đã đi đâu mất thì ra Mọi người đang để ý đến Lý Văn Tú và A Mạng để cho tên cướp lẻn theo cửa sau chạy mất. Tô lỗ khắc giận lắm kêu lên. Chúng ta đuổi theo mau. Y vừa mở cửa ra, một trận gió ùa vào, chân Y bụng rũng, thân hình lão đảo nằm gục ngay xuống. Gió lạnh, lại thêm có tuyết, thật là ác liệt, ai nấy đều cảm thấy chịu không nổi. A Mạng nói. Trong cơn gió bão này, y cũng chẳng chạy được xa đâu, có cố gắng rồi cũng chết trong gió tuyết thôi. Đợi đến sáng gió bớt rồi, mình đi kiếm xác y trên bãi tuyết cũng không sao. Tô phổ gật đầu, đóng cửa lại. Tô lỗ khắc trừng mắt nhìn Lý Văn Tú, một hồi sau mới hỏi. Này ông bạn, ngươi là người cáp tất khắc phải không? Lý Văn Tú lắc đầu. Không, tôi là người Hán Tô lỗ khắc nói Không thể được Ngươi là người Hán Sao lại đánh tên cướp người Hán đó Để cứu người các tất khác là sao Lý Văn Tú nói Người Hán thì cũng có người xấu, người tốt chứ Ta... Ta không phải là người xấu Tô lỗ khắc lẩm bẩm Người Hán mà cũng có người tốt sao Y chậm chậm lắc đầu, thế nhưng tính mạng của Y, tính mạng của con Y, rõ ràng do thanh niên người Hán này cứu, không tin sao được. Y bình sinh thù hận người Hán, nhưng đến lúc này niềm tin của Y đã lung lay rồi. Y giận mình tại sao buổi chiều lại uống rượu say, không được đấu với tên giặc cướp người Hán một trận, lại để cho một người hán cứu mạng mình cả đời y bất cứ chuyện gì đến lúc nguy nan cũng đều gặp xui xẻo thế nhưng vừa rồi khi tên cướp dùng kiếm chém xuống đầu may mà được thanh niên này cứu chẳng lẽ cũng xem đó là chuyện xui xẻo ư